1: Háború koronavírus megosztott ország. Olyan időszakban élünk, amikor ki kevésbé, ki jobban, de valamilyen formában sajnos a legtöbben félünk-szorongunk. A félelem és a szorongás azonban legyengít, csökkenti a mentális és előbb-utóbb a fizikai állóképességet. Ezért törekedni kell arra, hogy amennyire csak lehet, ne süllyedjünk bele ebbe az állapotba. Katona Melindával, a Borealis ügyvezetőjével arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk a nehéz időkben azért, hogy megőrizzük mentális rezilienciánkat, vagyis rugalmasságunkat ellenálló képességünket. Az adás második felében Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója lesz a vendégem. Az Élelmiszerbank ugyanis egy segély hozott létre, hogy az ukrajnai háború bombázásokkal sújtott térségeiben reket embereknek segítsen. Az összegyűlt pénzadományokat az Egyesület teljes egészében az Ukrán Élelmiszerbankot működtető, kievi jótékonysági alapítvány számára továbbítja. Az ukrajnai testvérszervezet önkéntesei a háború kitörése óta több mint 640 ezer kiló élelmiszert juttattak el óvó helyekre, valamint idős embereket és fogyatékkal élőket gondozó intézményekbe. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam katona Melinda, a Boreális ügyvezetője, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt
1: lehetek örökkel. Én is örülök, hogy ismét beszélgetünk. Általában valami olyan téma kapcsán keressük Melindát, amikor egy pici támogatásra van szükségünk, legyen az munkahelyi téma vagy magánélet. Most egy olyan témát vettünk elő, ami elsősorban arra gondoltunk, hogy a Covid-hoz és a háborúhoz kapcsolható, de hát azért, hogyha jobban belemerítkezünk, akkor azt kell mondjuk, hogy valójában az élet minden területén, vagy nagyon sokféle élethelyzetben hasznos lehet, hogy miről is van szó a mentális rezilienciáról. Szeretném kérdezni, mert hogy ez egyfajta rugalmasságra, ellenálló képességre való felkészülés, amit nem tudom, hogy mi mennyire tudunk magunktól elsajátítani, vagy mennyire tudjuk tanulni, fejleszteni, hogy ez valami olyasmi, egy olyan képesség, ami bizony nagyon sok helyzetben segíthet a mindennapok során. Picit a fogalmat vizsgáljuk meg szerintem, mielőtt belevágunk, szóval, hogy mit is akar a mentális reziliencia?
2: A mentális reziliencia tulajdonképpen is most nem szeretnék szakszavakat, hanem inkább csak gondolatokat behozni. Elsősorban egyfajta, egy ütős állóság, egy stabilitás, egy érzelmi stabilitás, ami a, mondjuk a külvilágból jövő impulzusakra adott válaszunk, és működésünk. A kérdés az, ugye minden egyes esetben, hogy a külvilágból jövő impulzusokat nem tudjuk megválasztani, de azt meg tudjuk választani, hogy mi magunk azokra hogyan reagálunk. Mennyire mozdít ki minket a lelki és fizikai egyensúlyunkból, és az a kimozdulás ez mondjuk milyen gyorsan tud helyreállni, és milyen gyorsan nyerjük vissza a belső erőnket, a belső nyugalmunkat, és tartjuk önazonosan azokat az utakat, amit magunknak kijelöltünk. Ez egyébként tanulható és fejleszthető egy ilyenfajta működés a mindennapokban, viszont kell egyfajta nyitottság és tudatosság. Az biztos, hogy ha generációkon keresztül olyan élethelyzetekbe kerültünk, ahol a családunkon láttunk olyan életstratégiákat, mintákat, hogy megküzdési stratégiákat, amit el tudunk sajátítani, az nagy segítség, de nem feltétlenül szükséges hozzá.
1: És mit mondhatunk arról egyébként, aki reziliens? Tehát hogyan lehet azt felismerni, és ezzel aztán talán segítünk azoknak, akik kevésbé találják meg magukban ezeket a képességeket vagy tulajdonságokat? Lehet-e néhány olyan elemet meghatározni, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy valaki reziliens?
2: Első azt mondanám, hogy hogyan ismerjük fel, és utána arról beszélnék egy kicsit, hogy hogyan tudjuk a rezilienciát kvázi jobban elsajátítani, mi kell hozzá, hogy reziliensé vágyunk. Honnan ismerjük fel egy reziliens viselkedést? Ez elsősorban talán onnan, hogy azt hogy ha nehéz helyzetekben van egy nyugalom, egy belső erő és egy bölcsesség ahogyan a dolgokra reagál. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a végleteket kerüli, akár véleménynyilvánításban, akár a nagyon-nagyon-nagyon impulzív át nem gondol cselekvésekre, ha gondolok, hanem átgondolja, működteti a dolgokat, és hogyha bármilyen nehéz helyzet van is egyfajta lelki erővel újra képes felállni, nekiindulni az életnek, és tanulni az életet, és bízni az életben, és ennek megfelelően alakítani ki a további cselekedeteit, mindezt úgy, hogy önazonosan a saját értékeivel összhangban. Úgyhogy ezek a legfontosabbak, és hát ez ilyen nagyon-nagyon szoftosnak hangzik, de ugye azt mindig látjuk, hogy az emberek a környezetünkben egyébként azok a legreziliensebbek, akiket legtöbbet mondjuk a szors megkínált különböző fejlődési lehetőségekkel, illetve akik maguk keresik ezeket a lehetőségeket, hogy tanulni, fejlődni tudjanak. Na, ugye alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy a rezilienciát azt nem egy karosszégből és egy tévé előtt sajátítjuk el, hanem hogy az élethelyzetekben a kipróbáljuk magunkat, megtapasztaljuk magunkat, az mindenképpen ez a mozgásban történik a fejlődés, az élet közben történik ez a fajta fejlődés. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy el lehet-e sajátítani, lehet, de az viszont gyakorolnunk kell. Bele kell engednünk magunkat különböző szituációkban.
1: Hát és annyiban talán ez egy sokkal nehezebb folyamat, mint mondjuk amikor valaki elhatározza, hogy például sportban szeretne valamit elérni, itt valójában a tudatunkat kell átprogramozni, és bizonyos helyzetekben tulajdonképpen saját magunkon felülemelkedni, ami talán az egyik legnehezebb dolog az életben. De mégis, ha jól értem, akkor azt mondja, hogy meg kell próbálnunk saját magunkat is akár megkérdője És én most úgy képzelem, hogy elmondta, hogy a hajunknál fogva kirángatni egy adott helyzetben, amiben lehet, hogy balra mennénk, de éppen jobbra kell.
2: Egyet értek maximálisan, hát ez elsősorban külsőleg kaphatunk segítséget, kaphatunk impulzusokat, de viszont maga a változást és ehhez való utat, azt magunk kell végigjárnunk, és ehhez többek között, ami nagyon fontos, és akkor mondanék egy-két ilyen jellemzőt, amitől jó, ez, jó. ez tud működni. Talán az egyik, az első, amit azt mondanám, hogy az az én tudat. Az én tudat azt jelenti ebben a helyzetben, hogy ismerem magamat, hogy mik az értékeim, mik fontosak számomra az életem során, és amikor történik egy helyzet... Yeah. <laughs> mondjuk egy szituáció, akkor azt is ismerem magamat, hogy ezekre különböző módon hogyan reagálok. Melyek azok a szituációk, amelyek nagyon kimozdultanak az egyensúlyállapotomból, melyek azok még kevésbé, melyek azok, amire nagyon-nagyon jó eszköztáron van, mert már jártam hasonló helyzetben is tudom mozgósítani a saját erőforrásaimat, korábbi tapasztalásaimat, és ezeket gyorsan fel is ismerem, és tudom alkalmazni. Tehát az egyik az az egyik legfontosabb, hogy tisztában legyek önmagammal, hogy milyen helyzet mi az, ami megkísért, mi az, ami mondjuk erőt ad, és milyen helyzetekben tudok nagyon kiválóan jól működni, és visszalezni, és amit van kevésbé. A másik nagyon fontos pont ehhez, viszont kellesz egyfajta éberség is. Ugye az éberség alatt azt érzem, hogy nem kell minden szüretlenül átengednünk. A világunkból rengeteg zaj érkezik, és ugye általában a negatív híreknek, a negatív gondolatok, azok valahogy gyorsabban terjednek, és tartósabban Melünk vannak, mint a pozitív események. És ugye nagyon fontos az, hogy az az éberség az, hogy képesek legyünk tudatosan szűrni, hogy melyek azok az impulzusok a világból, amivel dolgunk van és mi a szerepünk ebben? Van egyáltalán szerepünk, mert nagyon sokszor olyan helyzetekben is kimozdulunk az egyensúlyunkból, amikor egyébként meg nem lenne dolgunk azzal a történéssel, de egyszerűen védtelenül hagyjuk, hogy sodorjon az ár, és akár a tömeghisztéria egy adott helyzetben. Tehát az éberség egy megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugyanúgy én azt szoktam mindig mondani, mint ahogy eldöntjük azt, hogy mérgezetételt nem veszünk be a szájunkba, legalábbis nem tudatosan, mert tudjuk, hogy az belülről, elkezd marni és megbetegít, ugyanúgy a gondolatok szintjén is szűrnünk kell, hogy melyek azok a gondolatok, amiket beengedünk, és nem azonosulunk egyébként azokkal a hírekkel, vagy azokkal a kívülről jött gondolatokkal, amilyen nem is biztos, hogy a miénk. És itt nagyon fontos itt az éberségnél, hogy az, hogy le tudja magam választani a problémáról. Tehát, hogyha egy adott helyzet jön, akkor ne azonosuljak a problémával, ne váljak egyi egy problémával, hogy hát akkor ez én vagyok. Nem? Hanem rá, hogy amit most itt, itt és most történik velem a világban, azzal egyébként, ugye van-e dolgom, mi a szerepem, mi a probléma, volt-e korábbi tapasztalásom azzal kapcsolatosan, hogy ezt hogyan oldottam meg, hanem akkor hová és mihez tudok kapcsolódni, kihez tudok kapcsolódni, hogy esetleg ebben segítséget, támogatást kérjek, hogy hogy tovább tudjak lépni. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos ez a fajta éberség, mert sokszor azért nem reziliens az emberek egy nagy része, mert egyszerűen a tömeghatás, az elviszi és felúldódik azonosul ebben a helyzetben.
1: Uh-huh, uh-huh. Tehát nem feltétlenül látja reálisan mindazt, ami történik, vagy saját életére az... vonatkoztatva. Még egy utolsó kérdés, hogy mit kezdjünk a félelemmel, mert olyan időket élünk, és ugye a bevezetőben említettem, hogy alapvetően így a Covid és a, és a háborús helyzet kapcsán gondoltunk arra, hogy érdemes a mentális rezilienciával foglalkozni, de szóval, hogy, hogy olyan időket élünk, amikor óriási szükség van a folyamatos alkalmazkodásra és sok olyan ingeris élmény ér minket, ami bizony sok emberben okoznak félelmet, olyan félelmet, amivel nem biztos, hogy első ránézésre ő meg tud küzdeni.
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit ön most behozott, viszont amit szeretnék itt hozzátenni, hogy félelem és szorongás között szeretnék különbséget tenni. Hogy alapvetően a félelem az egy hasznos az életünkben, hasznos dolog a félelem, mert hogyha félünk valamitől, akkor tulajdonképpen az a helyzet áll elő, hogy ez az üs vagy menekül reakció, és ez egy életösztön, tehát általában ez egy valós helyzetre kialakult emberi reakció, amire az szükségünk van a túlélésre. Tehát a Félelemre maga mind olyan, arra szükségünk van, viszont a szorongás, a úgy szoktuk mondani, hogy a szorongás az nem más, mint a félelem megszorozva egy veszélyes jövőképpel, ami egy ilyen veszélyhelyzetet egy projekcióval. Ugye mi van akkor, ha mi történik akkor, hogyha, hogyan fog ez a hatás rám hatni? és ugye az elménk elkezd vizionálni, és elkezd egy olyan dolgot projektálni, és minél veszélyesebbnek tűnik ez a jövőkép, annál tartósabb szorongást alakít ki. A szorongás viszont az már nem jó, hiszen a hosszú távol szorongás az apátiát, betegséget, depressziót, meg nagyon-nagyon komoly stressz helyzeteket alakít ki, amivel ugye a megküzdési stratégiánk, meg az életminőségünk is folyamatosan romlik. És így alapvetően most ugye nagyon sokszor abban a helyzetben vagyunk, hogy szorongunk, mert hogy veszélyes projekciók jönnek elő, hogy mi lesz le a várható, van-e ráhatásunk, mi történik a világunkban. És itt ugye mit tudunk ezzel kezdeni? Az egyik az, hogy ugye az Assisi Szent Ferencnek a régi mondása alapján, hogy agy uram lehetőséget arra, hogy megtegyem, amit megtehetek. Itt nézzük meg, hogy minden egyes helyzetben, ami történik a világunkban, a környezetünkben, akár egy Covidban, mit azok a cselekvések, viselkedések, gondolkodásmód, ami minket segít, és amire van ráhatásom, hogy a saját életemet a lehető legjobbá és stabilá tegyem. Önmagamhoz képest is a lehetőségekhez képest. Tehát ez nem egy ideális kép, de önmagához képest megtegyem. Legyen egyfajta bölcsességem arra, hogy észrevegyem, hogy mire nincs és azokat a dolgokat, amire nincs ráhatásom, mert annyira nagyon-nagyon kívül arra, amit én bármit tudnék cselekedni, azt tudjam kizárni az életemből, és az életemnek a napi szintjén a lehető legkevesebb módon jelenjen meg, és ne hagyjam, hogy átvegye az uralmat, az irányítást az életem fölött. És ugye ez ami ami nagyon sokszor a legnagyobb probléma, hogy az emberek összemossák ezeket, és úgy érzi, hogy ugye semmire nincs ráhatásom, és azt sem teszi meg, amire egyébként meg lehetne, ami meg ugye a saját irányítását, az élete fölött történő kontroll lehetőségét biztosítaná. Na ugye a legtöbbször, ugye ez a legnagyobb baj, hogy attól szélünk, hogy elveszítjük az irányítást és a kontrollt az életünk fölött. Ahhoz viszont, hogy ezt megtegyük, nagyon tudatosan azt szoktam javasolni, hogy egy körbe rakjuk be azokat a dolgokat, amire van ráhatásunk, azokat a cselekvéseket, azt viszont felekedjük meg. Mert ha megcselekszünk, akkor már erre van egy tervünk, és azt érezzük, hogy valamit teszünk önmagunkért, felelősséget vállalunk önmagunkért, és nem hagyjuk, hogy a külvilág határozza teljes mértékben a létünket. És azáltal, hogy cselekszünk, alternatívákat teremtünk az életünkbe, mozgásteret biztosítunk. A mozgásteret az, hogy elindulok, kísérletezek, megtapasztalok dolgokat, tanulok magamról, és ezáltal erősödök. És tulajdonképpen a reziliencia arról szól, hogy megpróbáltam, kipróbáltam dolgokat, megcselekedtem, tanultam magamról, és bízhatok abban, hogy lehet, hogy nem tudom, hogy milyen jövő vár rám, de ha egy helyzet jön, akkor akkor is képes leszek arra, hogy valamilyen módon azt a szituációt kezelni tudjam. Én nem tudom, hogy hogy, de bízok benne, hogy igen.
1: És hát mindez akkor ugye nem varázslat, meg mágia, mert ahogy indítottuk a beszélgetést, szerencsére a mentális reziliencia fejleszthető. Erről beszélgettünk Atona Melindával, a Borealisz ügyvezetőjével. Köszönöm szépen, hogy megosztotta a gondolatait.
2: Én is köszönöm, és mindenkinek jófajta magában nézést, és hitet önmagában a világban, még akkor is, ha nehéz időket érünk. Azt hiszem most különösen nagy szükség van, hogy bátran féljünk, bátran éljünk. Köszönöm,
1: köszönöm szépen! szépen.
2: Szerepvállalás
1: A műsor második vendége Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Hát az elmúlt hetekben, sőt most már hónapokban mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok civil segített az ukrajnai háború áldozatainak, ki szállás lehetőséggel, ki élelmiszer ki elment a határa önkénteskedni, szóval, hogy azt láttuk, hogy azért a civilek összefogása az nagyon erős, és az élelmiszerbank, amely egyébként az alaptevékenységéből adódóan is ugye a mindennapok során is egyfajta segítő szerepet tölt be, de itt talán azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban az önök munkája is azért valamennyire kifordult. A sarkából egy segélyalapot hoztak ugyanis létre kifejezetten azért, hogy az Ukrán Élelmiszerbankot működtető kievi jótékonysági alapnak tudjanak támogatást adni, mert úgy gondolom, hogy azok a hírek érkeztek onnan, hogy hát fogynak a tartalékok.
0: Így igaz. Példás volt, és példás a mai napig az összefogás, ami Magyarországon a magánszemélyek, civil szervezetek, akár spontán alakuló társaságok által a menekülteket, az országunkba érkezőket segítette. Nem szabad elfeledkezni közben azonban arról, hogy kb. 10 millió ember Ukrajnában gyakorlatilag csak, hogy életveszélyben van, de folyamatosan segítségre van szükségük ahhoz, hogy valamilyen módon ezeket a viszontagságos időszakokat át tudják visszelni, mivel az országban a legtöbb gyár leállt, és áruházláncok is leállították a működésüket, hiány van egyre inkább. A nyugati országrészben kb. 6 millió rászoruló van, aki keletről a bombázások elől menekült. Több százezer olyan ember van, aki ellenséges csapatok által ostromolt városokban rekett, és nem szabad elfeledkezni azokról sem Ukrajnában, akik nem tudták elhagyni az otthonaikat valami valamilyen fizikai ok miatt, például idősek, vagy fogyatékkal élők, nekik mind-mind segítségre van szükségük. Éppen ezért hozta létre a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ezt a bizonyos segélyalapot, amit az Ukrajnában működő Ukrán Élelmiszerbank céljainak a támogatására fogunk maradéktalanul továbbítani, minden pénzadományt, ami ide érkezik. Ez a szervezet már több mint tíz éve működik Ukrajnában, békeidőben 1,2 millió rászorulónak segítenek, és ez a kialakult segítő hálózat, ami az elmúlt években felépült, az a háború idejében természetesen nagyon felértékelődik, és az elmúlt hetekben a háború kitörése óta kb. 720 ezer kilogramnyi élelmiszert tudtak eljuttatni, akár óvóhelyekre, kórházakba, árvaházakba, időseket gondozó intézményekbe, és azokba a keleti városokba is, amiket sajnos nagyon sokszor hallunk a hírekben, Mikolaivba, Harkivba, Odesszába. Minden segítséget meg kell adnunk nekik, és egyre nagyobb sajnos az élelmiszer hiány, egyre nagyobb szükség van a külföldről érkező adományokra.
1: És mit hallanak, vagy milyen információk érkeznek, hogy az Ukrán Élelmiszerbank tudja folytatni azt a tevékenységet, ami ahhoz kell, hogy minél több emberhez el tudjanak jutni, hiszen nyilván egészen másfajta lehet az ő munkájuk, ahogy említette békeidőben, mint akkor, amikor a háborús terepen dolgoznak.
0: Természetesen szinte elképzelhetetlen, hogy milyen körülmények között kell nekik most helytelniük. Az önkéntesek sokszor tényleg az életüket kockára téve juttatják el a segélycsomagokat, a szállítmányokat az ország különböző pontjaira. Át kellett természetesen szabni a működésüket. Az ukrán élelmiszerbank jelenleg Kijevben két nagy raktárközpontot működtet, ezen kívül pedig Nyugat-Ukrajnában, két nagy városban hoztak létre központot, sőt. A lengyel határnál is működik, egy, a lengyel oldalon egy frissen használatba vett raktár, innen is a logisztikáját irányítják a beérkező segélyeknek. Egyre inkább vásárolni kell az élelmiszereket, hiszen a készletek, a menthető készletek kifogytak. Szerencsére Észtország felől is tudnak élelmiszersegélyeket segélyeket bejutatni az országba, másrészt pedig Románia is. Moldova felől is, mind-mind annak is köszönhető, hogy az élelmiszerbankok Európa szert nagyon szorosan együttműködnek békeidőben is, most pedig nagyon sokan fordultak az ország felé. Magyar Élelmiszerbank Egyesület is minden eszközt megragad, hogy segítsen nekik. Jelenleg tényleg a legfontosabb, hogy olyan pénzadományokat, forrásokat tudjunk a számukra biztosítani, amiből az országon belül tudnak még akár készleteket vásárolni.
1: Igen, í- ezt szerettem volna kérdezni, hogy ahogy fogynak Ukrajnán belül a készletek, meg ahogy említette, ugye zárnak be például a gyárak, üzemek, akkor talán egy idő után nem az lesz a nagyobb segítség, hogyha konkrét élelmiszert juttatunk majd elhozzájuk. Nem tudom, hogy abból az összegből, amit ők megkapnak, mennyi ideig tudnak úgy gazdálkodni, hogy, hogy valóban országon belülről, vagy akár a közvetlen környezetükből tudnak majd élelmiszert vásárolni. Gondolom, hogy ezt jelzi az ukrán Bank, vagy követik, persze, nyomon követik, ugye, hogy éppen mire van szükség?
0: Persze, természetesen. felől az nagyon fontos, hogy azért a költségek legnagyobb része jelenleg is, mint mindig a benzin, aztán a szállítmányozó eszközök, ezeknek a biztosítása. De vannak olyan elszigetelt régiók, amiket egyszerűen Magyarországról belépve az országba nem tudnának elérni, ahogy említettem akár a keleti ország részben, csak más országokon keresztül. Sajnos a mentés az ebben a helyzetben egyre kevéssé tud működni, ugye lékeidőben időben az élelmiszerbankok élelmiszer feleslegeket mentenek. Lejárat közeli termékeket, vagy csomagolási hibás termékeket. Most azonban tartós élelmiszert, vizet, akár gyógyszereket, kötszereket kell beszerezni ezekből a forrásokból. Gyakorlatilag nagyon fontos, hogy rugalmasan tudjanak működni ezek a szervezetek.
1: Most. Igen, értem. Tehát hogy az alaptevékenységükhöz képest azért most egy kicsit más az, amivel, amivel foglalkoznak, és azért kíváncsi lennék arra is, gondolom, hogy így van például a Magyar Élelmiszerbank esetében is, hogy amikor egy ekkora krízis történik a világban, akkor az a munka, amit egyik napról a másikra végeznek, az könnyen előfordulhat, hogy nem elegendő, vagy hogy azon a munkán változtatni kell, és hát, beszélgettünk még a COVID- idején arról, hogy a civil szervezeteknek milyen gyorsan kellett alkalmazkodniuk több szempontból is, és nyilván attól függően, hogy ki milyen munkát végez a megváltozott helyzethez, ezt gondolom, hogy most a, a saját bőrükön is erősen tapasztalják.
0: Igen, számos új tevékenységgel gazdagodott az elmúlt egy hónapban a Magyar Élemiszer a munkássága is. Nem függesztettük fel, sőt, legalább olyan nagy elkötelezettséggel segítjük a Magyarországon élő korábban is ellátott rászorulóknak a segítését. Körülbelül 150 ezer embernek tudunk akár napi vagy heti szinten is rendszeresen segítséget nyújtani azokban az élelmiszerekből, amiket áruházakból mentünk, körülbelül 440 pontján az országnak áruházakból. Veszük át minden nap a megmaradt élelmiszerfeleslegeket, ez továbbra is az itt élő rászorulókhoz kerül, tehát az esetben például idősgondozásban élőkhöz, nagycsaládosokhoz, fogyatékkal élőkhöz, hajléktalan emberekhez, akár gyermekotthonok lakóihoz. És emellett kezdtük most el gondozni több tucat élelmiszergyártó és forgalmazó cégnek a felajánlásait azzal a célra, hogy az országba érkező menekülteknek is segíteni tudjunk. Azokat a felajánlásokat, azokat az élelmiszerfelajánlásokat, amik könnyen fogyaszthatóak, nem nagy súlyúak azokat az első hetekben a határ közelébe, és most is még a tranzit állomásokra továbbítjuk. Tehát nekik elsősorban olyan élelmiszerekre van szükség, ami gyorsan fogyasztható, nem nagy súlyú. Vannak azonban nagyon szép száma a szerencsére olyan felajánlások is, amelyek tartós élelmiszerek, mondjuk egy nagyobb konzervet, nem biztos, hogy magával vinne egy soktagú család, sokszor nők és gyerekek, Úgyhogy ezeket a tartós élelmiszereket, olyan élelmiszereket, akár amik konyhai előkészítést is igényelnek, ezeket sokkal inkább az ellátórendszerbe továbbítjuk, hiszen most már nagyon sok olyan szervezet, intézmény, önkormányzat van, akik nagy számban fogadtak be menekülteket és szállásolnak el menekülteket. Úgyhogy az ő számukra indítottunk egy pályázatot, ahol azt az igényt tudják jelezni az Élelmiszerbank felé, hogy részt kívánnak-e venni, a menekültek számára biztosített élelmiszercsomagoknak az átvételében. Olyan önkormányzatok, intézmények, szervezetek jelentkezését várjuk, akik legalább 30 menekültet fogadnak be, akár gyors váltásokkal, akár ugyanazokat a menekülteket hosszabb távra. Szerencsére szép száma jelentkeztek már. Több mint ezer menekült ellátását tudjuk biztosítani gyakorlatilag napi szintű igények kielégítésével, és még ezen kívül is várjuk újabb jelentkezőket. Vannak már szervezetek Győrből, Szombathelyről, csabáról tehát a határtól távolabb eső településeken régiókban is, és természetesen Szabolcsban, Borsodban, Budapesten ugyanúgy vannak jelentkezők. Szeretnénk ezeknek a szervezeteknek és az ott ellátott menekülteknek is segítséget nyújtani.
1: Aki szívesen segítene, annak számtalan formában van erre lehetősége. Ugye a beszélgetésünk apropója az a segélyalap volt, ha ezzel kapcsolatban, vagy az egyébként ezután említettekkel kapcsolatban, egyéb támogatási formákkal kapcsolatban szeretnének a hallgatók tájékozódni. Gondolom, hogy a honlapjukon és a Facebook oldalukon megtalálnak minden hasznos információt.
0: Így a www.élelmiszerbank.hu oldalon minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható, tehát azzal, hogy hogyan tud valaki az itt levő menekülteknek segíteni, illetve hogy hogyan tud ahhoz hozzájárulni, hogy közvetlenül az óvó helyekre jussanak el élelmiszersegélyek.
1: Nagy György Andrásnak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójának köszönöm szépen, és sok erőt kívánok a munkájukhoz.
0: Köszönjük szépen.